0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Was dem dichter Nachwuchs der Poetry Slam, das ist der nachwachsenden Forschergeneration der Science Slam. Die Analogien sind zwar nicht bis ins letzte Detail auszubuchstabieren, aber die Zeitbeschränkung, das Informelle der Darbietung, der Spaß... Das lässt sich schon als Gemeinsamkeit nennen. Frederik Auth ist Archäologe an der Goethe-Universität Frankfurt und Science-Slammer. Er leitet Grabungen bei Bad Ems im Norden von Rheinland-Pfalz und hat dort unlängst mit Kollegen Spuren von zwei römischen Militärlagern entdeckt. Herr Auth, Glückwunsch. Vielen Dank. Über das Science-Slam sprechen wir gleich erstmal Bad Ems. Das in der Gegend der Limes verlief, habe ich als Kind in der Grundschule gelernt. Was haben Sie jetzt gefunden?
1: Ja, wir haben zwei römische Militäranlagen gefunden aus der Mitte des ersten Jahrhunderts, also etwa 40, 50 Jahre vor dem Limes. Und diese beiden Militäranlagen, eine wurde immer fehlgedeutet als römisches Hüttenwerk, also eine Anlage, um, um Bergbau zu betreiben. Die andere Anlage war gänzlich unbekannt bisher. Die wurde erst 2016 überhaupt
0: entdeckt. Hüttenanlage. Die Römer wollten in der Gegend nicht nur ihr Imperium schützen, sondern sie suchten auch nach Silber. Hatten aber nach dem Motto, knapp daneben ist auch vorbei, keinen Erfolg. Richtig?
1: Genau, also wir wissen aus der Moderne, dass in diesem Bereich sehr viel Silber abgebaut wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde in Bad Ems Silber abgebaut. Die Römer waren mit ihrem Stollen wahrscheinlich einfach einige Meter zu hoch und haben damit dann die Silberader verpasst.
0: Ja, und was sehen wir von den Militärlagern, wenn ich jetzt in die Gegend fahren würde, auf den Blößkopf bei Bad Ems?
1: Das Militärlager können Sie tatsächlich noch sehr, sehr gut in der Landschaft erkennen. Die Gräben zeichnen sich sehr, sehr gut ab. Also der typische Spitzgraben eines römischen Militärlagers und der dazugehörige Wall sind immer noch gut zu erkennen. Genauso ist ein Stück der Mauer des Gebäudes rekonstruiert worden nach der Grabung. Auf dem gegenüberliegenden Berg bei der größeren Anlage ist es etwas anders. Dort kann man nichts mehr erkennen, außer wenn man Glück hat. Und so wurde das Lager auch damals von Jürgen Eigenbrot, einem Jäger- und Denkmalpfleger, entdeckt, indem man die Bewuchsmerkmale im Feld erkennen kann. Aber man sieht keine Strukturen oder Welle mehr.
0: Wie erklären Sie diese archäologische Neuheit, dieses Forschungsergebnis in einem Science Slam? Kann man das kurz zusammenfassen?
1: Puh, ähm natürlich für viele ist das silber sehr relevant für uns sind tatsächlich die Holzspieße dieses das ist viel relevanter und das ist das ist eigentlich das zentrale Element dieses Science Slams also dass wir da wo man es wirklich am wenigsten erwarten würde nasses Holz gefunden haben es klingt erstmal blöd aber es ist tatsächlich für uns sehr sehr spektakulär diese Spieße die sind da die kann man anfassen da kann man reinfallen das tut weh das mhm. verstehen die Leute das ist unser Glücksfall jetzt eben dass wir damit was dokumentieren konnten was bisher nur von Cäsar bekannt war, aber noch nie tatsächlich gefunden wurde.
0: Archäologische Grabungen dauern nun Jahre und Jahrzehnte. Sie haben über Ihr Projekt bei Bad Ems regelmäßig bei Science Slams erzählt, berichtet, unlängst auch einen Slam in Wiesbaden gewonnen. Was macht für Sie den Reiz dieser Vortragsform aus?
1: Es ist natürlich was, was ganz Besonderes, mal seine so Forschung auch der breiten Öffentlichkeit darbieten zu können. Ich bin gerne bei Science Slams, weil ich selber sehr, sehr viel lerne, weil ganz viele verschiedene Disziplinen dort auftreten. Und man hat natürlich einfach die Möglichkeit, seine Ergebnisse und die Projekte, an denen man jahrelang zum Teil geforscht und gearbeitet hat, eben einer breiten Öffentlichkeit zu demonstrieren, ohne dass es ein trockener wissenschaftlicher Fachvortrag ist, sondern man darf auch mal lustig sein.
0: Ihr Slam-Vortrag hieß zum Beispiel Spießgesellen in der letzten Taverne vor der Grenze. Für wen klappern Sie denn mit Ihrem Wissen, so rumgefragt, für eine allgemeine Öffentlichkeit oder für die eigene Science-Community?
1: Sowohl als auch natürlich. Also wir,
0: wir müssen uns natürlich immer ein wenig rechtfertigen, warum wir
1: Forschung betreiben. Forschung muss sich immer rechtfertigen. Und es ist natürlich einfach schön zu sehen, dass Menschen an Archäologie Interesse haben. Und wir kriegen sowohl von den Fachkollegen als auch aus der breiten Öffentlichkeit eben ein, ein schönes Feedback auf diese Art von Vorträgen und auch auf die Forschung und die Funde an sich.
0: Jetzt ist es aber eine Gratwanderung. Es gibt ja in jedem Fach auch die Professoren, die skeptisch blicken und ihre Gegenrede anfangen mit dem Satz »Aber lieber junger Kollege, so kann man das nicht sagen«. Wie sehr dürfen oder können Sie vereinfachen bei einem Slam?
1: Es ist natürlich immer relativ kompliziert, da das richtige Maß zu treffen. Ich habe das Glück, dass ich da die volle Rückendeckung von meinem Professor habe, der dieses Format auch für sehr interessant und spannend hält. Und ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass immer mal jemand kommt und sagt, das kann man aber so nicht sagen. Aber wir müssen vereinfachen für die breite Öffentlichkeit und wir müssen auch davon weg immer nur trockene, staubtrockene Fachvorträge zu halten, weil dann hört uns am Ende niemand mehr zu. Und es ist wichtig, dass die breite Öffentlichkeit uns zuhört und
0: uns auch verstehen kann. Auch der Nachwuchs, die eigene Generation, die man auf die Art und Weise gewinnen kann, besser gewinnen kann als mit den Vorträgen herkömmlicher Art?
1: Selbstverständlich. Also Archäologie hat tatsächlich ein Nachwuchsproblem. Es gibt die Jobs, aber es gibt nicht genug Nachwuchs. Natürlich kriegt man so eher mal Abiturienten, die vielleicht Interesse bei uns haben. Die kommen nicht auf den Kongress, die kommen nicht zu Fachvorträgen, zumindest in der Regel nicht. Aber vielleicht kommen sie mal zu einem Science Slam und hören sich da an, was wir eigentlich so wirklich machen.
0: Muss man als Wissenschaftsvermittler für den Rest der Welt so lange seine Spezialkenntnisse verallgemeinern, dass man es gerade noch aushält, wenn man sich morgens im Spiegel anguckt? Prinzipiell nicht. Also Man kann
1: natürlich auch erwarten, dass man zu einem gewissen Grad verstanden wird. Wir sollten eben aufpassen, dass wir uns an dem notwendigen Fachvokabular nicht so sehr abarbeiten, dass es unverständlich wird. Ich bin prinzipiell dafür, dass sowohl im Fach als auch für die breite Öffentlichkeit Wissenschaft generell verständlich kommuniziert werden muss.
0: Und wann sind Sie zufrieden mit einem Slam, den Sie selbst gemacht haben oder dem Sie selbst beiwohnen? Zufrieden über
1: meine eigenen Slams bin ich wahrscheinlich am Ende tatsächlich nie. Bei anderen Slams, wenn ich informiert werde und dabei auch noch unterhalten werde, ist alles super. Es muss nicht alles voller flacher Witze sein, aber wenn ich am Ende das Gefühl habe, ich habe was gelernt, dann war das für mich ein Erfolg.
0: Und wer jetzt neugierig geworden ist auf Frederik Out, er ist demnächst in Action zu erleben. Nämlich beim Science Slam am 7. März im Pantheon Theater in Bonn und am 19. März in der Alten Feuerwache in Mannheim. Frederik Aut, Archäologe und erfolgreicher Grabungsforscher in der Nähe von Bad Ems im nördlichen Rheinland-Pfalz. Jetzt hier im Gespräch im SWR 2-Journal am Mittag. Herr Aud, herzlichen Dank.
1: Danke.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.